0: Учителю, откъде? От идваме и какво е предназначението на България и на народовите? Има единство и той е научен в Съветската държава, казваше се академик Дмитрий Лихачов. Той казва една неуспорима, не защото е нашата национална истина, Фраза и тя беше българският народ и българската държава се духът на света. Лихашов. Това признание може би дразни, че Съветската империя, тя има психологическа травма от величието на България. И за това, когато се раждаше нашето повторно освобождение и когато трябваше наистина да получим предназначението си, тя игра ролята на взаимен освободител, но ни не ни позволи освобождение. Или ние получихме форма на освобождение, което не ни, ни даде свобода. Така че, Исторически, ние носим и това предназначение, а това, което не представи на света, това е безпълно, прякят, открития въпрос. Откъде идва Българинат? Какво е неговото престояване в различни места на тази планета? Защо именно Българинът, който преди да говорим за една България, за която сега искате да береме плодните гроздове, е минала през много места и с какво е вървяла тя, за да остави такава дълбока дирия, че големи империи на които тя е саперничала. Ге няма в историческата сцена, а България е тук. Ние не можем и в е, едно интервю да кажем и цялата история на България, нито пък е редно, ако трябва да говорим за това, което ето интервюто иска. България е школа на духовно възмажаване. Ние идваме от една отроба, която безспорно планетата е съхранила в едно божество, наречено танга. Което във всички преводи, значи небе, значи светлина. Този Тангра обаче като божество. Няма други поселници, които да делят с него власт, които да се задават друга морална таблица, освен тази, което това не бе повелява. А то е повелило духовната будност, която трябва да носи българината с едно определено предназначение. В гражда, в Психологията на българина гражда, сянката на мъдростта, за която ние ще трябва да търсиме времето, когато тя ще бъде властница и ще дава култури. Или както е казано, България има предно значение да остави на световната история и сцена една безпълно нова духовна върна. Именно тази в вградена сянка и прозрението на българина в приложност. Той няма само качествата на едно трудолюбие, но той много умело си играе с копието. Много приложно е могал да ползва конет, като е занаял, че неговият бог тангра, който е небе и който вижда всичко, носи нам енергия, която е праща во своя избранник, за да го изяви той, когато историческата необходимост и иерархията на духовните вълни го качат на сцена. А именно оренда, духовна енергия, която праща в главата на Хана и в опашката на Конец, чиято динамика в онла време е било най- властната воинственост, за да може да се разстоянието и да обиколи света. да се подслуниш под планени, които са ти давали, ако можем така да кажем, закрила крила, под слон. то ние сме минали през Хималайите. През кои планени ние сме минали? И в края на краища, в тези подслони. Ние сме направили една идея за заслона и идея след това, което тук на местото, което пребиваваме толкова вече време, ние сме направили това, което се казва не само за заслона, а земя, която направихме територия, територия се бра само от държавна власт, ние изградихме власт, която доминираше. Ние не делихме апетитни сладости с Византийската империя, защото в нейната сърцевина пребиваваме. И тя няма, а ние сме тук. Ето защо един от първите елементи, за което ние можем да и какво ни беше нужно, да този българен, откъдето и да идва, да носи една формула на бъдеще, Но той е знаел едно. Има своето божество на небето. Той трябва да намери пристъм на това, което се нарича земя. Да я направи територия, за да направи държава. И след това, когато имаш земя, на теб ти трябва личност. Това е личността, е именно благословеното, пратеното енергетично цяло на небе и земя в Хана. Когато си утвърдил земята, ти пращаш благодатната си енергия в главата на Хана или личност. Има земя, изгряваш и благославяш личност, личност, която трябва постепенно да отработи това, което е указваме е морал. И за това на този тангър те предоставят една добродетел, че той всичко вижда. Този тангра носи зримост и той не може да бъде изманан с ултарни благодати, освен с проведенция, която билежи пътима. Пътя на това, което той е благословил, изпратил своя дар и воплетел да намери онази земя, която е потребна, за да може този Бог още веднъж да я благослови и с това да изградат бъдещето. А то какво е държава, която има морал. И кога? Къде отиват навсякъде в края на краища, къде идват? И идват в сърцето на Византийската империя. Идват в Тракия. Значи земята е Тракия. В финикийски език тази тракия се е наричала Ракхива. Рахива, което в превод значи небесна твърд, етерно пространство. Видете, че всичко това, което в глава първа на битието го има в Световната Библия, е акумулирано в тази земя. етерно пространство. Именно на тази земя той носи и благодете на своята ангара. Затова може да се позволи тази личност, която е изключение, когато прави една България, която сега има едно хилядалете и 300 години. Какво е благоволението за да го прати тук? Да скъса, или да роди доктрина за бъдещи, да вземи идея за бъдещи, която краде и която се прощава с минало. Колко фигурно е казано, колко опростено хваля миналото само. Не е искам я аз порух, да е подчинен на бащената воля на СНОПа. А той прави точно увледното. той е... отвърля СНОПа, взима своята пръчка, щупва и тръба на пъпната му връв, която е свързана с миналото, няма никаква роля, няма никакво въздействие. И този именно спървах, който нарушава миналото, изкъса с миналото, идва тук, за да направи от земята, която казах ми, че те още в древността омая. Е свещеност, но не нито светица, нито богина. И тук, в тази ракхива, както се е наричали, ние намираме своята битност. И тогава този народ, който наричам конските народи, хун, този народ показва едно крачество, което е, разбира се, характеристика на морала. Имате земя, имате личност, ето ви морал. Кой беше морала на Болгарина? Моралът му беше трудолюбието и бойната му непобедимост. Така. плас спласлет, праси с на тези неща, които са изключително съществени Тук те правят своя фиатологс. Тук те казвам да бъде светлина. И за това са непобедими тук. Два века над със своя тангра е непобедим. От империи. Така че, когато се прави вече моралът и се изискват добродетели, първата му добродетел коя е? Несмутеното му трудолюбие, нещо, което за пътуващите иконските народи не е приоритет. Не е приоритет. Изведнъж не е виждаме, с народ да прави родствено с земята с рахива. Защо? Защото Бог като небе и земята като негова дъщеря. Трябва да направят единство. Трябва да направят цялост. И тогава вече, религията не води на от добро и зло, защото тангра няма нито ангели, нито сатани. Танго, тангра няма апетити. то има само будност. Небето вижда, и коя е тогава клетвенната му верност? е меч. Освен трудолюбието, вие имате неуспорима добродетел или морал, да браните държавата със себе жертва. Имаме ли го тук в Тракия? Имаме го. Имаме го в Залмоксис. Залмоксис е човекът саможертва. Човекът, който иска да умре, след като е бил роб, след като е бил жрец, след като е бил цар, иска да умре, за да може от, така да се каже, Божеството да праща своята благодат, да помага на своите. Това е, бих казал, първите голяма жертва която българският народ тук намира своето оправдание да пожертваш, за да създадеш бъдната история на човечеството. И тогава вече не виждаме свободата, която българия напочва да ражда със свобода от минало. Една нова идея. Идея на саможертвата която в лицето след това на Христос ще я намерим като себе кръщение гроба, което дава идея за възкресение, възкресение, което те праща в едино съще. И тогава ние можем ли да кажем, че сме носили всичките тези потенциални енергии на бъдното божество, което тук приемаме, за да получим легалност? Да. Така, Тангра става мостник между Христос и себе си. Между тома, което Дионис, как било оставил тука. Дионис какво демонстрира? Демонстрира разрушение и възкресение. Виждате ли как се срещат три божества, които във взаимност правят едно и също. Правят раждаща се България, разгърнала своята духовност и мощ по това, което културата ни прави. Затова едновременно мога да кажа, че българинат и България са били колкото спарта, толкова си Атена, колкото Атена, толкова си спарта. И все пак. Те са бледи сенки в моралните стойности, ако трябва да говорим. Но носим и двете начала. Безспорността на спартаницата в жертвата и практичният ум на атинянинът в културата. Това е голямото, което успяват те да направят. Това е праболаринът. Разбира се, по-скоро вечният българин, който като предназначение трябва да донесе идеята за обожествия валието. И така Дионис, предшественик на Христос, тук, в тази земя, много-много-много преди всички, прави идеята на жертвата и пътя на възкресението. Това е перпеликон. Така ние идваме до четири елементи, които са съставност както в роденото. Те не са отделни периоди, а една цялостна доктрина. Това е, както казахме, земя. Това е личност, земя, която сама за себе си е билязан. Това е личност, която сама за себе си разбира се е роден с предназначение. Това е моралът който непременно трябва да роди, както казвам, и обрядът, израз на вътрешния образ на религиозното съзнание. Затова при тях имаме много упростени обряди. После вече се накамаряват обрядите с излишествата на личности, които нямат още верско съзнание, а имат само идея да търсят покровителство. Трябва да се разграничат идеите, които търсят покровителство и идеите, които чертаят път с жертва. Покровителството да бъдете опазени, е страх от смърт. А страхът от смъртта не може да ви създаде поведение за възкрешение. Не може да ви, поведение, да, да ви създаде поведение на смелост в идеята на безсмъртието. Затова Залмок се сприлива тази своя кръвна диря, тази своя кръвна група в България, в българският народ. Саможертва в идея да помагаш от небето. Така че ние, освен тази благословена земя тук, която наследяваме, а безспорно аз имам теза, че ние преди това сме били и тук, Идва личността, за която за нас във случая, когато изграждаме тази България е спорух, след това ще дойде, както казахме вече, личността, която трябва да създаде морал, а този морал да стане поведение, както казваме, вътрешния образ, вътрешния израз на религиозното съзнание. Така, не фактически наследихме дълбоко в себе си битологията на тракти. Затова много финно е отвърлена идеята за битието на тракти, защото то хвърля упречна сянка върху Древна Гърция, а безспорно и след това върху Византи. Трябваше да се магне битието на тракти. И разберете, един много интересен конфликт, който още тук е роден, но след това го виждаме в Троянската война. Траките са на страната на Троянците, а не на гърците. Значи, а, духовната, психологическата конфузност на гърците, на бизантийците и проче, е изразена след това, в едно покривало върху културата на траките. Сега те първо се изнасят много неща, откриват се много ценности и тогава вече не разбираме разликата в посвещенията. Ние не наследяваме друг в таинствата, наследяваме Залмоксис, който е саможертва. Тук разбира се, Вилне и живее, а сега му повтарят и номерата. Орфей. Но Каде Къде е възпитан? Къде е посветен? В Египет. Той е посветен в доктрината, където имате Божие, А Трак е еднобожна. А България продължава и няма друга страна в световната история, която да е била, с най-чистият монотеизъм това е етрангелизма. Направете съпустявка. Защо един орфей ще излезе в Адиса, за да извади своята и велика? А един заумок ще се качи в царства небесни, за да спусне своята благодат. Това е голямата доктрина, която възправя тук, на тази земя, две култури. Културата на многобожието, което живее с Адеса, и културата на единобожието, на тангризма, на залмоксиса, на траките. А такито е единственият народ, който тогава тук живее с идея за преращане. Но представете си какво мисловен, духовен и то е добре казано, школа за възмъжяване. Тук тази земя е била поливана, тази земя е била благославена, тя е раждала и физиогномичността, и бих казал, и институциите, и психологията. Затова... В нея виждаме един перпирикон унищожен. Той е сега възкрес. Това е идея за възкресение и разрушение. И да унис, се опитват да се го присвоят народи, като гръцкият по на времето, еладският народ. С да ни позволят и де за прераждане, и да ни позволят и де за възкресение. Макар, че те сега най-манифестирано празнуват възкресение Христоф, но вече и свобода друго. Така аз виждам бедността, с която атинските школи се занимавали, защото това са школи на ума а не на откровението, което там давал на своите нища и безпорно раждащата се България в тази траке е осъществявала. Затова ние може да кажем, преимуществото надвишаваме школите на Спарта и Атена. Ако ние говорим, ние сме били едно и на Спарта и Атена, това е чиние по можество, по храброст. Не движеам и Спарта. Спарта с налуст. Не не позволяваме на Византийската империя, която има своята румфея, своето копие, което е искала да вбие в българското медно гумно. Не ни позволихме продължение на два века да се докосне до тази на мечта. Да си вземе територия, която ние, със идея за бъдеща държава, Откраднахме. Идея, която не умее да краде бъдещи, тя е труп, който няма да възкръсне, макар да бъде церемониално погребан. Тази тайна именно не оставя тангра в това, това, което казахме в книгата на небето. Щете на Българина никога не е била смущавана от други божества. Тя не е разпилявала своята енергия. Тя има само една единствена потреба. Това е да нямаш 10 божествени заповеди. И те го правят. Когато историческата да необходимост налага това, в душата на Българина остана непобеденото в небе и поколената земя. Затова той не си направи друга таблица. Прав Българина имаше прозрение, за да има таблица. Българи на покръстеният с това прозрение, запази поне идеята, да няма злина. И ние не можем в историята си да кажем, че имаме злина. Културата дори на християнство в Византийската империя има Василий Бългоровец. Ние сме покорявали и няколко пъти сме пленявали големи световни личности от големи държави. Но ние злина не проявихме. Дори, дори след освобождението, година след освобождението, при едно такова велико мъченичество, 500 години и преди това 200, ние в смоята... Конституция. Няма народ, който конституцията си да е писал това. Въз моята в своята Конституция, член 61, търноската, разбира се, писахме и предложихме, че всеки роб, който влезе в тази страна, де факто става свободен. Хората даваха прокламации за свобода от робство. Революции правеха за свобода. Никой в Конституцията си нямаше това. А това не е проблем на достоинство. Това е проблем на даденост. Достоинство може да го извоюваш. Белост, че е смелост или характер, но дадеността. Е именно кръвната група на българина. И той е в своята конституция. Всеки роб, влезе в тази страна, става свободен. Сега, откъде още да дадеха приливите на тези неманифестирани в таблица на добродетели качества? дойдоха от това, че българинет, малко преди да падне под османско владетелство, чрез своя патриарх беше въвел и си хазмат като духовно изповедание и като на пътяк. Доктрината на безмълвникът психология психологията на българина Непроблемът ти в толерантността може да не приемеш робството или може да го приемеш с негодование и отрицание, но в душевността ти да не се напластяват реакциите на отрицанието. Съзнавайки потребността за еволюцията, че създаваш културата на толерантността Вътре в себе си неразгневеният, който може да иска свобода. Разгневение, кога иска свобода от Мъстителен, толерантният, когато иска свобода е граден. Това са големите разлики, които ние наистина, като благодат на тази земя, изграждахме характеристика на мъжествеността. Затова ние не дадахме рицари. Затова ние не взехме участие в инквизицията. И така, когато папата поиска от Калаян да прати свои рицари, той отказа и загуби кралският съжесъв. Но неговите рицари вориха зломи и безспорно Калаян. Соложи в кулата Болгиян. Събраха се в измирение, смирението, което има смелост да понесе страдание и да даде свобода. И рицарското се хвале в идея да покори света. И ние от кулата дадахме път към бездната на Балдуина. И то не беше знак, че не искаме да отмъщаваме или не искаме да спрем порева на Рицарството. То не е влизало в нашите добродетели за да му сложим бент, че искаме да го притежаваме или искаме да го махнем. Не, не сме в състояние да примахнеме Петият кръстоносен поко, след като е имало четири преди това. Но ние показихме добродетел, която тя никога не се притежаваш. Добродетелто да простиш. Но когато посегнеш на светините, тогава вече не е проблем на отмъщение или енергия на отрицанието. Проблем на no. това, което наричаме прости, той не знае какво върши. Това е великото таинство на Христос. Той не ги усъжда, че знаят какво вършат. Тук е и нашата голяма бъденост, знанието пред греха. Знанието пред гражданството. Тогава именно болгарската държава, която в 8 9-и век притежела три школи. равне на равни на посвещаващите. И това, което Египет, Индия или това, което левзийските сте се давали. И тези нища, Събери огънят, около, който се е грела душевността на България в идея за просперитет исторически, социален и психологически. Исторически ние ставаме най-мощната държава. Социален ние притежаваме три голями школи. Психологически, ние изповядаме и си хазмат, което значи, ние сме, които трябва да изнем отрицателната енергия, за да дадем и възможността на злобата, употребена като форма за възпитание, да не смачка психологията ни. Така че в тези, този голям трилгодек, ние можем да го търсим още изначало. Панк Симеоника. Една доктрина, която не пази от обида, която не пази от унижение, която в края на краищата е и нашето свещено знаме. За бъдната ни култура, която имаш при нея приложения книг, Хората въобще се разминаваха с зверовете без огледало, защото нямаха огледало, въобще да видят подогад. Ние имаме приложение, книг, срещу именно инвазията, която иска да ни направи, разбира се, римско-византийската или византийско-римската култура. А в същото време обаче ние имаме нещо друго. Ние имаме свещения меч, който което българската дипломация, когато са подписвали договори, не са търсили да целуват Евангелието, а тези, които целуват Евангелието, ми давали да целуват мечът, мечът на чисто. Свещенния меч, тогава българския държавник е вярвал на договор, са договорнисти. Ние имаме Мадарския конник, в който е сумирано, ако можем и да кажем и така, сумирана е цялата бъдеща величественост. Ние в същото време притежаваме така, както казваме, седем седемлучивата розета, в която са сложени седемтя светила. Хората нямат хабер, а ние имаме седемо очива. Никой държава до сега, не е отбелязала да има седем очива розета или звездност. Чесо е Еврейск. Пет очива е мироват. Но ние сме имали седем очна звезда, розета с седемтя небесни светила. Представете си тогаве какъв Душевен атлас са носили в душата си тези хора, в пътя си. И всичкото това тук, където сварват и остатъци от раки, където сварват и славяни, и други народи минават под тази школа на духовно просветление и духовно възмъжяване. Така ние можем да създадем и тогава, както казваме, култура, на националната кръв на българите. Култура на националната кръв на българите. И за това да кажем и ние можем и да устоиме на една такава неизмерима дори за психологическите възможности на други народи. Пет вековна плюс 200, 700 вековна арабска натрапчивост. Ето защо, когато искаме да говорим за стоеността на есихизма, сега можем да го изведеме и да кажем да. Той беше нашият ултар. Българина не е имал друг ултар вона от себе си. Затова той ще нарече водата свещена. Затова ще нареже земята свещена, но няма да ги нарече нито богини. Ните богове. Колко изчистено е, е правил самопогребение, ако има остатъци от минало. И за това да кажем, ние отреагирахме психологически за чистотата на своето принадлежение в робството, когато в 1860 г. година на Върх Великден, Нашите духовници излизат и цял цар излиза срещу византийската култура, срещу османската по-скоро култура, но по-скоро срещу църквата Елацка и Всемирна. И поискахме своя. Църква. Разбира се, че на Натимос, от лъчка на ступис, а на тема е извършено и прочее и това няма значение. Идея за своя църква. Ако това не е идея за възможаване, 5-10 души излизат, след това 30 хиляди излизат на площада в цари град да искат своя църква и я получат. Това е голямо. И тази именно България, която създава, както казаме, националната кръв на нашето будничество и култура, тя именно излиза в времената, спасява на времето Византия в 17 г., когато не имаме интерес Византия да бъде унищожена. Видите, един морал, който малко е странен, а в същото време много дълбоко проницателен. Ако ти беше пуснал с ръцините и във бъдащи, както пуснаха вече раздробените Балкани и европейци, както пуснаха миселманството, ние още в IX век нямаше да прибъдване в свобода. Ние имаме интерес да унищожим византи е искат да я унищожат, не е спасява. И те първа правим култура. Култура на държава, която има много дълбоки подкладки, която има много дълбоки психически възможности още под охраната на тангра. 737 година. Разбира се, времената се менят. Тази свещена земя, Омая, която сме имали и която, както е казваме, не е богиня, но е Никога не се наричали светица, Няма да наричат и гера Но е свещена. Това, което съм казал в идеята за сътворението на човек. От тази плод, планетна плод, е взето изграждането и правенето на Адам. Това е голямото. Това в България не е било живо. Той е занаял събожествеността си, че си му освещена земя. И ти може тази земя да бъде поругавана. Ти трябва да я браниш и ти, както казахме, от земя трябва да я направиш територия. Когато тя е територия, ти носиш идея за жертва за нея и чрез нея правиш възкресение. То е богатството на тази духовна си идба която донасят българите и която в тази земя, която е благословена за и за да даде, както казвам, е бъдното, голямата нова доктрина духовна на мадроста. Представете колко хиляди, милиони години е работено, за да може да бъде изведено от нея твоето бъдно единство. Това са били голямите нища. Другото е бабени девятини, Орала, Адам, с Орал, Саралович. Когато е Орал? Какво друго да прави? Ето това е, което трябваше ние наистина да научим и за това, когато е идва вече идеята, е че тази земя кръстена в едно единство с Христос, че тази земя ще трябва да стане отробна майка на една Нова духовна вълна, за която светът въобще не е имал до, до скоро, да кажем, представа иерархия на духовните вълни. Ти приемат дошлото. някои за него готови жертвеници стават, но не могат да позволят след тях да имат бъдеще. Това е непрозрението, с което не се възмъжава, а се калцира възмъжаването е просперитет. Ако ти не можеш да оставиш в бъдността, идеята някой да те обнови, ти се опитал да бъдеш канара. Канарата има само един начин да освободи пътя, да бъде взривена. Тога е едва новата духовна вълна зревява. Така е станало с митология. Тази канара митология, която обитава цялата планета и където още няма пълно взривение, е взривена от ино. Не е взривена от юдиизма. Не е взривена от будизма. Изривена от християнството. Културата на възмездието, културата на отмъщението, културата на депресията, трябва да си даде на една формула, която е безполна. Не е важно дали ще обичаш врага си. Важното е, че любовта, като последна форма на таблицата на добродетелите, трябва да ви научи да обичате врага си. А ние им примахваме дори страха, че имаш враг. Ние слагаме най Форма на взаимност. Събожникът. Брат ти, ама ти да обичаш врага си, само по себе си енергията спира до прага на врага. Но когато кажеш събожникът, ти не можеш се противопоставиш. Идеята не е да направи самоубийство. Идеята е да изведеш оне, когато искаш да убиеш. Така го изведеш в събожничество и съпътничество. Ето това е голямото таинство. И тук на вече, когато е побеждавал, никога не е правил другия роб, на никого не е търсил отмъщение и затова може би историята ни налагаше на нас жестокости, но ние можехме да ги положим. Да ги... Не не можехме да ги дефинираме в свобода. Не можехме да понесем. Те не могат. Светът не може да понесе беда. Затова може би се давали както причастие идеята за свобода от насилие. Ама ти трябва да го покажеш, за да можеш, когато прилавиш, Идеята за насилие, за свобода, да ти е ясно измерението. Не е да го погубиш, а да го обновиш. И тогава, принципът на събожникът по доктрината на прераждането да освобождава, освобождава ти да родиш му срещу другия. А закона за прераждането е много диоптарен. Там човек трябва да се научи да гледа и далеч и близо. Да намери в страданието собствената си вина. Собственото си несъвършенство. А не чуждите ръка на отмъщение. За да не позволи на неговата да върши отмъщение. Това са големите морални ценности. И тогава вече чак ще видим как могат да се възправят Египет срещу Тракия. Египет не можеше да ни носи идея за отмъщение. А в Тракия няма. Замог си се умири да спаси тези, на които хората са наложили жестокост. Голяма разлика. Така вече ние разбираме защо Българинът, който идва тук при своят, така да се каже, перперикон, и защо не са ли зафади се ли за да се качва на море. Сангра няма ад. Видите от какво спасева човекът. И тогава, как будни българи няма да се бори срещу адовото начало. И той няма такова възпитание. И му не трапват, разбира се, една култура. Затова казвам тази безспорност земя, която трябва да бъде свещена, Личност, която трябва да бъде благословена. Морал, който не е възмездие, а изграждане. Е И в края на краищата, обрат, който ние казахме, ще я върши вътре себе Това е школа. Това е школа. Иначе, безпълно нашите. Така, ако можем и да кажем воинственост, та не е воинственост. Тя е пример по който тя се водят. Когато ние сме принудени да действаме непоказваме проницание. В световната култура ние сме дали начала, от които след това те правят приспособяване. Во военното изкуство никой не може да допусни, че одренската крепост може да бъде привзета. Найголямите стратези на Германия, на Франция, на Англия, прочи, прочи, че не непобедимо, че не непривземаемо. И когато ние пипнахме, когато ние въведахме световната бойна култура, валачния огън, и я привзехме, светлината стана учите. Тогава те усестигат тези идеи. Когато дадеше идея за вадечен ово, когато дадеше идея чпихотта може да ми ни под вадечен ово да влезе в сърцето на крепостта. Това е Балагоринът. И тогава ние не сме проявили жестокост, а проницание и култура, какво трябва да прави бъдещето. Че няма пречка, когато умът може да ражда новости. Така, генерал Вазов след 20 на години след това нещо поканене в Лондон, само преда него застава почести английското войство. Отчудени от тази тактика, тази голяма стратегия, с която българинът въвежда новости и сега го направихме. Самолета за първи път го употребих ми за бойна сила. Теха бери си нямаха. Те могат да раждат самолети, но не знаят какво да правят. Те правят екскурзии. Мога да го прави бойно оръжие? И в... не само в бойното изкуство, но във всички отрасли. Но понеже забелязано 700 години се губят от живота, нали? където културите. Имаше своето, така да кажем, постижение, спорно. Усекатява, но не усекатява раждането. Ето, ти искат ренесанс. Ние се надсмяхме. Направихме будителство. Те връщат староградската култура. Ние родихме своя. Ние не търсиме древногръцката трагедия, както един Расим пише още сума трагедии. Не. Ние правиме своя пупе. Своя култура. Има ли някой, който да е на извора на Белоновата, когато една на не ще да отиде в султански сарай и не ще да се накичи с златни алтани? Могат ли да не изведат тази добролетела? Идея за нестижание и никакъв апетит към богатство. Оставям на страна съвремето. Съвремето няма апетит към това, което се казва богатство. То има, понеже има преселници, има апетит към престъпност. И за така добре са сработени, са световната мафия, са световния капитал. Ние нямахме идея когато капитала или добродетелта на титлата може да бъде услуга. Така както нашето средновекове вие виждате един Иван, а II, втори, който граничи с четири морета. И един Симеон, който в десетия век граничи с три морета и с Карпатите. И създава култура. Не само Магнаур. Не само, той не само завърши Магнаур. И други завършиха Магнаур. Имат ли Симеон? Нямат. Защо? Защото този човек прави своята възмога върху културата на тангра, за това приема баща на тя покръстиност. Иначе той ще вижда е да направи, като брат се съпротива. Не разбираше тенденциите. Не му дойде от Магнавов. Дойдемо в отговорността земя, личност, морал, обряд. Това са големите неща. И с това ние изградихме една средновековна Балвария с три големи културни школи. Ние имаме азбуката на нашата школа, на Охолицката. Не, няма, ми брат, те методи. Това е увлечение на университетския ум. А никой не ги пита защо на времето не кръстихте университета с витикили методи, макар че сте искали. Защото с витикили методи никога, никога не са писали азбука за България, за великоморавия на и тръгнаха в Виклико Мураве в така наречената политика на Византийската империя. Византийската империя ползваше този дипломатически ход, за да удари България в гръб, което след един ден го направи. Через киевска розпак. Ну и нали, сега, ако можем да кажем и папите не са толкова глупави, малко по-хитри бяха от някои императори, защото императорите им целуваха пантофите, а не те. Това е силата на нашата будност. Институцията държава, макар религията да е била власна за починение грешници, но при нас институцията държава е била пътят на България. И тогава, когато прозрението на един патриор, разбира тайната на държавата като институция, той застава начало на държавата и Брани България в Търново. Така че ние спокойно можем и да говорим. Имаме много цялостна доктрина. Земя-държава личност на прозрението, морал елементарните, братко. Така трябва да гледаме на тези дадености, за които, да кажем, не оставяла и на траке, за които е донесъл един тангра. От тук нататък възможяването чрез Христос става с дързостта на прозрението на Бориса да извърши покръщение и да роди доктрина за култура, а синът му да направи културата. Не, така че когато искаме да говорим за тази тайна школа за духовно възмъжяване, ние наистина трябва прозрението на Лихачов да го приемеме, защото за мен е тоя природен е Йоан Екзърх. Българският народ и българската държава са духът на света. И ще видите, че в предназначението остава това. Българският народ и българската държава, са духът на света, казва и аз повтарям, че го казва Димитрий Хликачов, когато смятам, че е природеният на екзор, който написаше Стотанелъц в 9 век. Не страшно да имате прозрение. Неудобното е, когато една институция ви е запрета да вярвате в нещо, което безспорно освобождава от власт институции. Целицата, когато след 4-5 век въвежда забраната в вярата в прераждането, защитява а вече оформената институция, която трябва да има власт, а вие най-добре имате власт, когато поданикът или пасомът, както казваме в религиите, е обявен за грешник и търси пред лутаря на църквата избавление и спасение. Свободната личност, която и му позволява, ерархия, а културата му дава възможности да бъде наравно с това, което апостоли или пророци се казвали, и да ви освободи от грехът, това предполага вече знание, което ние пък вложих ми в новата духовна молна, че знанието или знаещето е повече от безгрешният. Тази формула, която безспорно изиска, както казахме в едно послание сега, да се изходи, да се извърви и личната, и социалната, и националната, и историческата Голгото. Go, Ама това предполага, че дават и най-яснота, че голгото не е пътя на страданието. Както завчера пак гледах в един филм. Нарамели се кръстови и върват се тях бичубийците. Тази голяма идея, да я е освободи човекът, е идеята заради неговата смелост, че е потърсил знание. И аз не мога да разбера защо не прочитат това нещо още в глава първа. и така нататък, когато е уш крадецат на ябълката на знанието е грешен, а Бог го подни с со съгласието на своите сътрудници, че Адам стана като един от нас да знае, що е добро и зло. Стана като тях Боговеч. Ето защо идеята за бъдната свобода която безспорно, както казваме, тази школа на възмъжяване, трябва да даде в поведението на тези мъже този безспорен подвиг. А идеята за свободата не може да бъде равняна с нищо. Тя е бъдната духовна вълна, която не може дори да се лече, и духовна вълна, тя може да се нарече това, което, много често казахме, едно единство между човешката божественост и божията човечност. Ако това нещо може да бъде извоювано и осъществено във бъдната духовна вълна на мъдростта, а след това и на истината, в която ще имаме будни, вложената оренда у нас, защото тя не е скрита, както виждате тангра, смело казва, че е дал водача на един народ в главата своята оренда. Значи тази оренда е битие, битие за прозрение и предназначение. Така че българският народ, който безполно носи, единствен от всички оцеляли, народи своя тангра, има основание в това, което наричаме Трито хилядолетие, тази школа да изведе. Пак, както сме казали в самото послание, да изведе. Защо? познайте, защо вашият Олтар е Бог у Бог. Това е голямата вече. Това е познание, че сте извървяли и на голлата, че сте минали през едно раждане и имате пътя на Рождеството. Таинството на раждането е това, което Сътворителят освобождава бъдното човечество, но му предоставя и път на Рождеството. Път на Възкресението, Единство. А това, което школата в България е правила, България е школа за възмужаване, на духовно възмъжеване, това е, че самият богоисповедник счита, него неговият Бог небе. А когато Бог е небе, и е пратил своя поселник на тая земя, той не може да я лиши от нейните тайни енергии, които правят това, което казваме еволюция на духовните боги. Ето защо посланията имат своята властност и там се иска. Нещо много странно свобода от минало, което за съжаление е един от най-болезнените исторически актове. Това е трагедията на човека, че трябва да се прости със своята традиция. Тя има сила тогава, когато утвърждава новороденото. Но тя губи своята стойност, когато го заземява завинаги както голямата част от религиите, ако не се го заземили, поне, качвайки го горе гостат го с хиляди-хиляди години, за да намери изкупление в едно раждане. И завчера чух по телевизията, как евреите с много свои тревожности и с много пари болзат да загубят место, в на огромно селище там, така, което за щастие с Жакли Мужах ми да видим, защото то бе обелязано, че второто възкресение от там се почне най-напред. Те, които не вярват, бързат да си купят место за възкресение. Представете си тогава какво сте в това, което няма пари, а има идея за възкресение като Христос изхожда пътя си на вълбатите. Туей е и пътя на нашата, така, ако можем да кажем, идея България – школа за духовно възмъжяване. Затова тук, ако прозрението позволиш, ще видите приселници от много хилядилетия, с много дълбоки културни дадености и напластени възможности, за да изчекат тържеството, с което духовната вълна на мъдростта ще влезе. И тогава чак ще гържат хората, ама ние не се познаваме. Няма нужда да се познавате, след като през хиляди хиляди години сте събрани, но онова, което вечерта е път, това е духът, минал през тази школа на възможеване. Ние нямаме основание да се тревожим от това, което съм казал, че сме правили много битки, от които обаче не раждам мир. Трябва да се направи и на битка, която ражда мир. А те какво? Много жертви могат да се дадат, но жертва, която не е насочена с път, тя не създава, както съм казал, потвик. Затова изхожданите на голготости пътища са потвик. А не изкупление. Както виждате 2000 години, този път го извървя Христос. Изкупени ли са? Не, хората отново са дълбоко, смутълни, че вярата ими не е наградена с идея за възкресение. Защото възкресението, ако го донемиш от човека, това значи, че ти не признава смъртта като преход за безсмърти. Затова имах смилостта да кажа, че може би по-малко ти настулете в пътя, на изгражданията стълба на добродетелите за възкресение смъртта ще бъде добродетел. Всичкото до това като даденост е потвърдено от онази дълбока клетва, която Болгарина е имал, когато е целувал свещен меч. Този меч е чертал и география Правили и история. Този меч е начертал кръста, а сега, както кезваме, идеята на победата, която кръста извърши духът над материята, предоставя на бъдното човечество триъгълника с змията. Закона за прераждането и победата на духа над материята. Това в Корация, ако мога да кажа, сумира културата на тази България, която под водителството на школата изгражда възмъжаването и пътят на трето хиляделетие или както още продължават да броят 21 век. Така, че за мен Лихачов е повече от Пророк, защото той в своя 6 днем беше написал много повече тайни, отколкото всички, дори и тези, които бяха написали Библията по отношение книга бития. Така че Лихачов си остава не пророк, а боговидец, на който безполно, ние дължим поклон, а безспорно това го дължим и на, на Симеона, този пратеник, който остава идея за България. И наистина школя за духовния път на България. Лихачов. Българският народ и българската държава са доход на света. Никой не е обичал не е така България Лихачев. както Лихачов. Никой не знае, че той е природен на ексър. Той е природен на ексър. За това така. Виждате, как малки белези, когато познават и целостта. Дава тайни. Риха, човека. Защо българите не са оставили паметници? Не е верно, че ни са оставили, но. В смисъл само мада е. Вижте, има нещо. Когато ни искате да въведете в заблуждение, му муси, не му предоставяйте предмет. С една фраза може да се отговори. Що ми имаш едно божество, което е небе, което е светлина, което всичко вижда и към което, на, на което дължити и раждане и всичко, как може да го замени с една ролнива, примерно казано, институция? Ина погода какво е в края на краищите? Паметните са игра на ума за убеденост. Но не и откровение. Не откровение. Дори в откровението на Иоанна е казал, от всичко и се разруши, ще остане или ще слезе един нов Ерусалем. Разбира се, че и апостолите, и всички си оставят под знаменателът на юдейството, нали? и Иерусалим и проче, и ще се разруши един нов Ерусалим. Разбира се, това може да послужи един, една нова София, да се роди и проче. Това са игри, с които те не са могли да, да се отърват. Това е тяхното забавление. Те си остават, остават юдеи по същина. Аз се очудвам апостол Павел, който е най-посветене. Той е пълен с юдеищини толкова са обидни даже. Нали? Особено идеята за анатемата. Така че паметниците са дяло след това, когато едно учение стане реалност и признание. То трябва да стане е, съблазан за обикновеното мислене и в същото време институция, в която вече грешникът или кой си трябва да отиде да намери изкупление и утеха. Оголямата че се отиват да намерят ОТЕХа, това е така както са се направили седмичното моление и прочее Къде трябва да стане? Трябва да реши облекло на, на тази идея и тя се изразява в това което се казва нали, храмове, ето земи, да кажем една на стена на плачот, която има един участок останал там където още ходят, когато се бродят и мушат, мушат письма е а, дори папата отече той като беше на гости написа и отиде и тойта го вътре, а, той не може да разбере каква обида е това за Христос и на стена на плаче която е институция на юдейската църква ма не само юдейската църква е оскарбене за това а, поведението като морално измерение е обида и там ще, намериш, там ще намериш всеки ден от едната страна жените, от другата мъжете да си клатят брадите и шапките и да може там, баба, баба, ба, ба. тези остатъци са играли роля преди 3000-3000 и половина години и сега. Това е. И затова българите, където минават, ни оставят паметник. И още една роля в това. Там, където се оставя нещо, ти да го търсиш. Един народ, като българския, който трябва да земното калмо и който трябва да дойде в земя, както казахме, трябва земя, трябва личност, земя, която е рахива, която е етерно пространство, която това, което в книга Бите е казано, да се сътвори светът и ето, сътворя земя и небе сътворяваш това. Това е идея на сътворителство. Ако ти оставиш такива паметници, ти имаш нескъсен напъп на връв. А това е вече пирене на енергии към минало. А ние казахме и тази година в посланието да се простиш с миналото. Да се простиш. А това предполага голяма култура. Много голяма култура. Колко време можеш да живееш без минало? Човек загуби майка си и реве като такова, като бебе-реве. Ами, вижте, преходност е нещо неизбежно. Загуби приятела си и почва да реве. Това е задържане на поведението. Това е нескъсване на пъкната върва. Верно е, че културите се предават. Но защо трябва да им оставите външни знаци на предаване, когато а, сте лековерни, да отидете да направите на колени на молец. Не ви иди в горат. Тя е също отговорна за еволюцията. Така че ужасът от това да оставаш паметници, е да изликаш в покорност а по голямата част няма идеи, има вегетация, да извикаш тълпата и не кажеш убейте бастиона. Готово настроение гръмват, разбираш предишния пролетариат на френската революция и отиверяш, и разрушава бастиона. Добре, създадаха ли друг? Създадаха. Защо? Защото не могат да живеят без външното, както казахме и днес. Тази преходност, с която трябва да изграждаш бъдещето, те задължава поне един-два знака да оставиш. Но другото да наситиш цялата култура на човека с е, такъв монтаж на институти, и за това българите остеят само тангра. И то е много, много уточнено. Само той. Друго, всичко е преходно. А каква е иерархия? Каква е иерархия е тангра като божество? Тангра не може да бъде... Тангра не може да бъде друга иерархия, усе върховнац. Междинни са другите, но тангра не. Затова тангра, когато се отива, няма остатъци. И в българската култура, и в културите, които се... Няма остатъци. Докато, да кажем вижте в а, идеята сега на будизма, има едно, две, три, пет разделения. Вземете християнството. Най-малко, пет, 6 различни вида християнство. А Стил приложен. Виждате... Готическия стил, виждате другите стилове, приложили в паметници. Вземете юдеизма. Той не може да се освободи от стената на плача и от идеята за Иерусалимския храм. Следователно, това, което може да те заземи, са именно стойности, безстойности, разбира се, тези институти. И това е вече. Ти виждаш сега, открихме нови се открихме това е и... това. Правим нови църкви, нова църква с стара лидия. Те това е ми богатството. Това е ми богатството. А трагедията на човечеството да се задържа в нещо с столетия, с е това. Да няма голямото прозрение, да не помогне на своя вътрешен олтар, да не помогне на своя кондалини, да има прозрение и прочее. Докато трябваше големите култури на откритията да бъдат дадени, разбира се, с вижданията на кондалини, те са направени с посредствеността на ума. Всичко това, което ползваме, цялата телевизия, всичко това, ние го носим в себе си. Но те се направят чрез ума. Защото какво е едно а, гледане, дълбокото виждане през пространство и време? И на телевизия. Какво е ясно слушането? И на радио радиопанец. Ясно гледането или ясно виждането е и на телевизия, и на такива фокуси. Какво е не кажем и на снимка, която може да се направи сепървата? И ноклешена е астралният свят. Но ето, виждаш това, което те можаха да кажат, ние го бяхме казали. Какво е водата? Астрална е образ на светлината. Добре, доказали го ума? Доказали. А никой не го знае. А кой трябва да го знае, ние трябваше да го знаем отдавна. Че астрална образ на светлината е водата. Как иначе, когато той прави сътворение, ще може да обиди? И сега, японците го сложиха. Това е вече възможността на ума. Той може. И тогава умът се храни да кажем, и до известна степен от лъчите, които изпуща кондалене. Затова, паметници, които ви Заземяват. Няма място. А те стоят. Стоят за атракция сега. Аз в Древна Гърция, вие къде си, навсякъде ли ето, ви, тук е била школата на това, тук е партенона, ето, нашият перпиликон. Аз не си спомням, но човек ми каза, че преди 7-8 години съм говорил за Переперекон и го намирам сега някъде вече. Сега. Когато бях там, ми казаха, ми преди седаме толкова години, говорихте за Переперекон, говорихте за това, това, Божество. Защо трябва този спомен сега да го върнем в един материал, за да имаме какво? За да имаме показ пред чужденци. Да се хвалим с една култура, която сме минали. Тогава можеш да попиташ: Защо ги разрушава природата? За да няма роби. Защо славяните приеха по-лесно християнството? Славяните нямаха своя лична култура. Тя беше подръжетелска и смениха имената на боговете на митологичните богове и за това е и толкова сбедна. Те нямат доктрина за сътворението, както митологиите, голямите. Нямат царствени богове. Те не можеха да излъчат богове, които участват във войни, защото нямаха и вегетативен живот. Тази бедност, с която, разбираш, тяхният вътрешен свят се водише. Този беден митол... митологичен храм, който изповядаха, много лесно, когато се буди с малко култура, се улагаш, че ти си подръжател. Подръжателът винаги изживява чувство на малоценност. И когато има такова чувство на малоценност и дойде нещо ново, за което другите нямат, и те като трябва, трябва да се простят или да водят битка, съведници, които нямаха и свои, нито храмове, нищо, къде е тяхният Няма Нямало. Къде са тяхните големи институциите? Те нямат държава и два в 10 век имат държава. А племенният състав, който не може да има личност и институция, която може да прави култура, то е лесно се събърв. Ето защо да кажем ми? славяните, които бяха 2-3 века преди нас тука, на тази земя, не можаха да образуват държава. Имаше племени, имаш народ, но нямаш държава. Славяните не можаха да направят държава. Имаха племенни съюзи. Ето защо това лакатушене между Византийската империя, в чието утроба живееха, и чието култура, от начало, ако кажем и когато християнството се навада, те не приеха, защото нямаха потвърдена митологична култура също. Изведнъж, когато става големия двобой, между българиста държава, която идва не със своя митология, а своя божество, и византийските империя, и идва идеята за покръсване на българите, те преди българите приеха с по-голяма лекота, защото те е, лесно се освобождаха в това, в което не приемаха, но го изповядаха. Изповядаха за ли, да се зададат характер, докато българинът не изповядаше тангра за характер, а тангра беше характеристика за българина. И по този начин се създаде културата на славянските народи да приемат с много ликота, без съпротива, да приемат християнството. Те ставаха идейни те можеха да говорят вече за институции, Те можеха да говорят за божество, а не разпиляно, макар че те имах 7-8 божества и така нататък. Затова при тях тази работа и за и при тях Христос влезе много дълбоко. Словенията е немотивирено покорен. Защо? Защото няма основна идея за предназначение, както българският. Българите, макар да имаха култура като идея за Бог, много трудно приеха християнството. Много трудно. И то в институтите, официалното беше по-скоро дипломация и култура за приспособяване, за да не погуби Европа, отколкото потреба. И за това и до сега българина има скептицизъм. За това и българина, когато го анатимоска, когато го примахнаха от църквата, това е от 1860-та година, когато правиме откъсването, до 1964-та година, ние сме отвърлени, хични ни е скръп. Каквото ще да разправят. Нашата църква вернала, на никога не е верна. Българина не обича да бъде покорен, макар че беше в робство. Но както съм казал, бяхме в робство, но не бяхме роби. Това е, може би, психологията, която ни го направи починено. Не е малък този акт да отхвърлиш цялото това вече християнство, и то ово и источното православие да го отхвървниш и да ни се подадеш на съблазанта с исключено на една две, три, пет хиляди души, които станаха католици. Тоест, взеха западното вероисповедание. Значи, какво показва за него това? Че няма страх, макар че има събожничество. За Него Бог е у Него самия. Ние сме много, много мистични. Макар в реалността да сме показали повече будност. но именно при нас мистичността е око, а не съображението. Ето това е голяма стой. Никой народ не, не може да каже, а не роди ли такъв мъж, защото нали, това е възможно. Ние родили такъв мъж, който може така единосъщно да разбере тайната именно на България като школа за единството между човека и Бога, както нашият пен човек. Може би тази голяма близост която нашата култура в време, не модернизмът, а естественият, бащеният му, така да се каже, хляб, да възпееш ти да на гергана. Едините за свобода от друговерица, защото гергана не ще е друговерица, ако беше български цар ще да се но Герганон не приема друго верица, а това е и психологията на баща му. Той е борец чрез култура. Той меч не може да хване, И може ми точно тези валентност припенча обмножена в един под друг размер, по-миров. Да видиш стойността на твоята българка, на твоя благодатен извор да ја видиш в мировото пространство и да направиш својата исповедност, единството с Божеството. Никој ни го е направил световата култура. И този човек, којто според мене е създал митологијата на древността в Грца, за мене тој е един омер, тој има знание за същината на Божеството и много с голямо прозрение въпрос не е дали е верно защото има неща, които могат да бъдат верни за времето си и да бъдат потребни дори с верността си за времето но не и да остават хиляделетни никой не е намерил тази тайна да направи плътта на божеството плът на твоята родина и то в единство Такава тайна никой не е открил. И за това не само, че е верна, тя е съществено достояние на това, което земята ни чрез тази школа ражда възмъжаване. Тази земя, на която той е познавал стоеност, намирава една личност, която й казва какво е тя. Бог и България е единството двоене няма по-голяма истина, но няма и по-достойно виждане. Въпреки, че срещах хора от така класическата религиозна система, нашата, преподаватели в Духовната академия, които ми опонираха че Пен Човеков е безбожник. Защото казвал, че Бог е Бога. Не можеха да разберат великото тайство. Земя, която носи всичките ти потенциални енергии да те обожестви. И защо трябва да го скриеш, че тя не е единство с Бог. Това е пенчу. Неуспорим. Неуспорим. Човек трябва да се изтрехува от това прокрустовото легло, както е казано в древно римското мислене. Когато трупът го сложат в това прокрустово легло, този ковчег сега на модерен език, ако той не се хвани, е по-дълъг от него, му режат краката. Ако е по-къс, от вътрето ти раздаме, дърпат да го направят равен на прокрустовото негова. Това е. Такова измерение трябва да имаш. А това е да лишиш природата от право. Генът, който ти е дала. Да оскърбиш личното поведение на онзи, който така е работил, че това е заслужил да отречеш закона за възможностите и по този начин да лишиш принципа на преращането. Това е бедност, която говори така както инквизицията е правила. Щом си против нас, на жиженото желязо, ще ти сложи белег. Така че римляните добре са оказали преди това. Прокръсто, улегло. Благодаря, Учителю.